0: Como você está? Está estudando diariamente a Bíblia, nos acompanhando aí no Guia de Estudo? É, hoje já é segunda-feira, 12 de outubro, e o tema é Uma Testemunha contra Ti, na sequência aqui dos nossos estudos. Estamos aqui falando bastante de Moisés, ali, quando estava dando instrução ao povo de Israel. E quando ele ficou sabendo que estava prestes a morrer, já estava ciente dessa situação... E ele começou a ficar muito preocupado, porque ele sabia da dificuldade que o povo tinha de ter ali uma sequência né, de adoração, eles sempre acabavam se voltando contra Deus e a sua preocupação era que eles acabassem se rebelando com o tempo. E Na pergunta número 2, é, considera que Deuteronômio 31, 14 a 27, é quais preparativos Moisés fez antes de sua morte? Quais eram suas principais preocupações e como ele lidou com essas preocupações? E o Luciano é quem vai responder para vocês. É, muito bem. É, se nós pegarmos
1: esse trecho aí, né, Deuteronômio 31, de 14 a 27, logo de cara o que nós vamos perceber é que o tom do profeta Moisés, né? naquele contexto ali, parecia ser de um professor se preparando para ser substituído. É como se Moisés já soubesse que estava próxima à sua morte, mas que antes dele ir, ele precisava deixar pessoas que pudessem dar continuidade ao seu legado, ao seu ministério, ou seja estava muito próximo o momento em que ele seria substituído e ele sabia disso né E sabia também que os seus alunos eles haviam se comportado muito mal, e no caso nem em sua presença de sala, em, em sala de aula né? se assim nós podemos dizer chegou um em determinado momento lógico que ele não estava assim tão iludido a ponto de pensar que eles não se rebelariam na sua ausência né? e esse era um ponto assim muito triste de se imaginar então Moisés tinha essa grande preocupação é, então o que foi que ele fez? ele passou então a instruir os levitas que carregavam a arca da aliança a colocarem no caso, o livro da lei, como a Bíblia era chamada naquela época, ao lado da arca para que fosse uma testemunha. Tá? É, essa era uma forma né, de, de trazer o ensinamento para aquelas pessoas naquele, naquele momento e foi uma forma que Moisés encontrou também para que as pessoas tivessem um pouco mais de entendimento sobre o que estava acontecendo. Também, ele não estava simplesmente entregando um plano de aula para seu substituto. Tá? O objetivo principal era, então, transmitir um testemunho, transmitir o testemunho de Deus. Moisés precisava fazer isso. E logo depois da sua morte, todo esse legado precisava continuar. E Moisés, ele também falou do livro da lei como se fosse um ser vivo com poder para reprovar os corações dos homens. Espero que você fique com essa mensagem e que Deus te abençoe. Um excelente dia.
0: Muito bem, Luciano, chegamos agora à terceira questão. Fala um pouco da testemunha contra e como entendemos a, essa ideia relacionando com a lei no Velho e no Novo Testamento. E Romanos 3, 19, 23 é o verso que o Pedro vai considerar com vocês para entender bem essa questão aqui relacionando a lei e a necessidade da graça.
2: Oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está nos ouvindo nesse podcast Classe Bíblica. Nós estamos trabalhando aqui a questão da, da lei como educador e um, um comentário adicional. Uma das traduções no grego de lei era pedagogos. E pedagogos é, era tipo um escravo, um escravo culto que ensinava os filhos dos patrícios romanos, assim. então era o pedagogos, era o que ensinava, o educador. Daí vem a palavra pedagogia, por exemplo, esse é só um comentário para ilustrarmos. Aqui nós vemos a questão da para pensarmos na lei como uma testemunha, como nós entendemos essa ideia no Novo Testamento. Romanos 3, é, 19 a 23, Paulo vai fazer uma argumentação interessante, ele vai argumentar sobre a graça, ele coloca no 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele usa até o um indicativo auristo para falar que todos pecaram, que no Auristo é todos pecam, Pecaram, pecam, vão pecar, ou seja, O é um tempo verbal no grego, onde não tem tempo, é mais ou menos assim, é uma coisa que não, não existe em português, em inglês, não existe em algum, nos idiomas modernos. É um tempo verbal que fica sem tempo, tempo indicado. Você tem que pensar em grego mesmo para entender o auristo. Você traduz mais ou menos para o presente contínuo no inglês seria o auristo presente do indicativo. Então você pecou, você pega, você vai pecar. Mais ou menos que o Paulo está fazendo. Carecem também está no presente do indicativo e que significa que você traduz no, no contínuo. É, você carece continuamente da glória de Deus. Aí, no versículo 24, ele dá uma dupla solução, que é o curso gramatical que ele usa é duplo, que vai pegar a, tanto o auristo quanto o contínuo, que é sendo justificados mediante a fé que há em Jesus Cristo, tal, tal, tal. Então, esses sendo justificados, ele cumpre uma função dupla nessa análise sintática da frase. Ele pega o todos pecaram, então você é justificado, é, você pecou, você é justificado, você peca, você é justificado, você vai pecar, você vai ser justificado. Mais ou menos isso, esse como ser continuamente, você é justificado continuamente. Por isso que é, que é interessante como Paulo até estrutura os ah, seus textos, que fica mais interessante mais de entender a mensagem que ele quer passar que são da forma do conteúdo. Como que a lei indica a necessidade da graça? Como que nós podemos perceber que, pela lei, nós precisamos da graça? Em Deuteronômio 31, Deus instrui Moisés a escrever um cântico, que o Senhor devia ensinar a de Moisés e devia ensinar o cântico aos israelitas, para que, conforme declarado no verso 19, esse cântico fosse testemunha para Deus contra os filhos de Israel. Então, um cântico, um cântico pactual de aliança devia ser entoado como uma forma de testemunha. Era uma testemunha que tem a capacidade de fazer com que as pessoas avaliem a si mesmas e vejam o que ela revela sobre a vida. Deuteronômio 31 é mais ou menos o cântico que você tem é um cântico onde você se auto referencia e se reflete é onde você se coloca no, no teu lugar, perante Deus e pensa naquilo que você é e faz uma profunda reflexão sobre o seu ser em relação a Deus e tenta fazer a texuvá, que é mudar o caminho e voltar para o caminho de Deus, para o caminho, que é andar com ele. Mais ou menos isso. Então, essa é uma testemunha contra nós. A lei, nesse caso, serviria como isso. Você tem a lei para mostrar assim, ó você está fazendo isso de errado, você tá, não está cumprindo. Então tinha um cântico para mostrar que existia uma forma de consciência ao cantar a, a música, nessa música uma forma, explicitava uma consciência que nós estávamos errados e a lei apontava o caminho correto, que era Deus. Então ficamos hoje com. Terminamos a lição de segunda, um abraço e até mais.